0: Здесь должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому Hello, друзья!» – это свежий выпуск подкаста «Тебя язык доведет». В данном подкасте мы рассуждаем на тему «Кому?», «Когда?» и, главное, зачем надо учить иностранные языки? Как это делать без танцев с бубнами и магических заклинаний? А главное, сколько времени на это реально потребуется?» Также обсудим животрепещущие вопросы касаемо школьного английского, языковых экзаменов, учебников и многого другого. И вообще цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому... Let's go. Hello, друзья. Меня по-прежнему зовут Бабушкина Елена, и сегодняшний подкаст я посвящаю школьным отметкам. Поздравляю всех с каникулами. Наконец-то родители, дети, учителя могут хотя бы немножко выдохнуть перед следующим трудовым этапом. Моя внутренняя душнила для начала хочет все-таки рассказать немного разницу между отметкой и оценкой. Отметка это числовой показатель. То, что вы видите у ребенка в дневнике, в журнале учителя, это отметка. И отметки за четверть выставляют. Оценка — это более широкое понятие. По сути, это устное или письменное резюме знаний, умений и навыков о конкретном ученике. Сразу приведу пример. Возьмем условную мариванну в роли учителя и... Иванова в роли ученикам. И, значит, Мария в конце первой четверти говорит Иванову. Значит, Иванов, у тебя за четверть четверка по английскому. Вот четверка это отметка. А потом Мария добавляет. Ты молодец, ты очень хорошо по предмету моему делаешь вот это, вот это и вот это. Ты хорошо запоминаешь вот здесь, вот здесь и вот здесь. И тебе нужно обратить внимание вот на эти эти пункты. Вот это уже будет оценка. Ну что, разобрались? Тогда поехали. Итак, как я уже сказала, я до сих пор не понимаю, почему неким таким мерилом успешности у нас являются школьные Отметки. Начнем с того, что отметка дело вообще субъективное и даже сильно субъективное. Во-первых, выставляет это все учитель. То есть человек, который в принципе по природе своей субъективен и может ошибаться. Это раз. Во-вторых, чтобы вы понимали, такая маленькая справочка. Если у ребенка у одного по английскому балл э, средний балл 3,8, а у другого 4,3, то им все равно за четверть поставят 4. Да-да-да. Какая уж тут справедливость, да? У одного 3,8, у другого 4,3. А разница между ними 0,5 балла. Понимаете, да? А это все равно четверка будет, что у одного, что у другого. И в-третьих, до сих пор встречаются некоторые учителя, к моему сожалению глубокому, которые в журнал ставят отметки неудовлетворительные за поведение, за неготовность к уроку, за забывчивость сменки. А потом эти отметки, которые никак не относятся там, к отметкам за контрольную работу, они считают вместе и выставляют итоговую отметку. Но класс, да? Поэтому равняться на отметке как на объективный показатель точно нельзя. Следующее, на что я хотела бы обратить ваше внимание, я закончила школу 16 лет назад, почти уже 17 лет. За этот момент я не нашла никакой связи логической и никаких таких статистических данных о том, что якобы отличники и ударники в школе, которые были, лучше как-то устраиваются по жизни и не имеют проблем и более успешны. Точно так же, как я и не нашла информации о том, что те люди, которые учились на 2 и на 3 в школе, становятся какими-то глупыми глубокими лузерами и ничего не могут добиться в жизни. Я вам хочу сказать, что я в своем круге общения видела отличников, которые так и остались отличниками только в школе и больше ничего не добились. И в то же время я видела троечников, которые достаточно хорошо поднялись в жизни и там успешные, знаменитые люди и так далее. Никакой прямой взаимосвязи между отметкой и успешностью потом во взрослой жизни нет. Школа заканчивается в 18 лет, камон! Алло, люди! Все, 18 лет! То, что ты делал в школе, ты делал в школе. Как бы останется в школе. Дальше надо идти, у тебя там другие навыки, умения, знания надо новые получать. Как бы все, ты там на школьных каких-то знаниях, моментах уже не выйдешь никак. Вообще, отметки это прекрасный инструмент для давления, манипуляции и э, запугивания. Дети могут специально учиться плохо, вопреки желаниям родителей. И это тоже такой будет их протест. Хотя девочка или мальчик могут очень много знать, быть умнее но ну, вот они так себя поставили ну допустим ситуация в семье такая я буду учиться вопреки вот плохо буду получать двой родители очень часто манипулируют и говорят а вот давай ты вот четверть закончишь там без троек тогда я тебе то-то куплю Ну, ученик такой ребенок ну ладно одну-то четверть я продержусь продержался получает желаемое и дальше скатывается таких примеров можно приводить сколько угодно что касается учителей здесь я конечно понимаю их не одобряю, но понимаю есть э, отчеты и часто то что ты пишешь в является очень важным, казалось бы, да? Но, например, у классного руководителя есть такой отчет, как качество успеваемости класса или что-то такое. То есть, когда у тебя в классе энное количество детей, это 100%, а количество детей, которые у тебя окончили на 4,5, то есть без троек, это X процентов. И вот эти вот X процентов, это и будет показателем качества знаний в классе. И, естественно, чем выше этот процент, тем круче ты как классный руководитель, тем ты хорошо справляешься. Вот опять же, никакой логики, да? как учеба и отметки вообще детей связаны с тем, какой ты классный руководитель. Я когда работала в школе классным руководителем, я сразу родителям на первом собрании сказала, дети учатся для себя. Я бегать, выпрашивать оценки не собираюсь. И, кстати, этого и не делала. Потому что отметки, домашнее задание, это их ответственность. То, как они учатся, это их дело. И меня это не касается. Вот серьезно. Но знаете, что меня больше всего вот напрягает в этой ситуации? Когда, допустим, у меня тоже такие ситуации в классе были. Ребенок почти отличник, да, то есть по всем предметам пятерка, кроме одного. Четверка или, не дай бог, того хуже тройка. Или же ребенок ударник, почти все там четверки, пятерки, но, опять же, по одному предмету оценка три. По одному предмету. И вот тут начинается тебе надо подтянуться, надо усерднее работать. У меня вопрос. Нахрена зачем ребенку делать то, что ему не нужно и, возможно, не пригодится? Почему нельзя сконцентрироваться на том, что у ребенка хорошо получается? Но вот у ребенка опять по математике, так давайте работать и развивать его способности в этом направлении. Зачем ему тот же самый английский, если он его не тянет, и он ему пока не нужен, и он его пока не беспокоит? Оставьте там эту тройку или четверку в покое. Вот я приведу собственный пример. В седьмом классе начался у нас началось у нас черчение. Сейчас, наверное, у современных детей этого нет, но в общем у меня с седьмого по девятый класс было черчение раз в неделю. Я этот предмет вообще не понимала, так же, как и геометрию и рисование. Но черчение больше всего. И вот, что бы я ни чертила, как бы я ни чертила, у меня было три. Три, иногда четыре с минусом. Это вот был мой потолок. Вот четыре, это был мой потолок. Но чаще всего это было четыре с огромным минусом и тройка. Но у меня хорошо получался английский. И все остальные предметы, физика, и химия, и все остальное. Но у меня никак не ладилось черчение. Это вот прям была железобетонная тройка. И чтобы вы понимали, я на черчение тратила 3-4 часа своего времени в выходные, чтобы сделать домашнее задание. 4 часа, Карл, 4! Хотя я за 4 часа могла на всю неделю сделать уроки по всем остальным предметам, включая английский. И вот давайте просто подсчитаем. Допустим, условно возьмем 3 часа. Значит, 35 учебных недель в среднем, 35 уроков черчения в год, по 3 часа я делала домашку каждому уроку. То есть где-то 100... 105 часов получается, 105 часов в год я тратила для того, чтобы сделать домашку по черчению. Черчение у меня было 3 года, 315 тысяч часов. Ну хорошо, округлим, я там, может, где-то болела, уроки выпадали. В общем, 300 часов я делала домашку для черчения. Представляете, 300 часов. За 300 часов можно язык выучить до уровня А2. То есть, освоить базу языка. Вы только представьте себе. А теперь для сравнения. В десятом и одиннадцатом классе я потратила столько же часов, 300 часов на домашку. От репетитора по английскому я готовилась к поступлению два года. Я потратила столько же часов на английский за два года, сколько я потратила на черчение за три года, и по итогу я сдала вступительный экзамен на 97 баллов из 100 и поступила на бюджет. Шах и мат, друзья, шах Просто 300 часов вообще впустую для того, чтобы получить ту же самую тройку или четверку с минусом, которая мне вообще сейчас никак в жизни не пригодилась и ничего не решает для меня. Либо получить 97 баллов, пройти на бюджет и отучиться и стать учителем репетитором и быть тем, кем я сейчас, человеком, чей подкаст вы слушаете. Вот так вот. Я, наверное, не буду в этом выпуске что-то подытоживать, говорить какие-то умные мысли. Думайте, как говорите сами. Ну, и как я обычно говорю, на сегодня мой English is finished. Поэтому, где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх, оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, а главное, подписывайтесь. Ну, а мы услышимся уже в следующем выпуске. Всем бай-бай!